0: Da die heutige Episode wieder etwas länger ist, sparen wir uns mal zugunsten von besseren Downloadzeiten unseren Hörbuchtipp. Und stattdessen bedanken wir uns bei Ihnen. Denn seit Februar 2008 wurde unser Podcast insgesamt inzwischen 1,2 Millionen Mal geladen. Zurzeit haben wir einen monatlichen Download von mehr als 80.000 Episoden. Dankeschön. Aber nun geht's los. Willkommen in der Welt des Kremikiosk. Willkommen in der Welt von Henrietta Pazzo. Endstation. Ein Kriminalroman von Henrietta Pazzo in 14 Episoden. Eine Produktion des Kremikiosk verlages Petra Weber in Köln. Sprecherin Petra Weber. Sie hören Episode 12. Mittwoch, 8. Mai 2002, Nachmittags Barbara brauchte jetzt etwas Zeit für sich. Weder im Büro noch zu Hause konnte sie ihre Gedanken nach diesem Gespräch mit Margarete Franken sinnvoll ordnen. Deshalb tat sie, was ihr inzwischen zu einer lieben Gewohnheit geworden war, wenn sie komplizierte Gedankengänge verfolgen wollte. Sie ging mit ihrer Kamera zum Friedhof. Der Friedhof bot reichlich marodes Mauerwerk, wuchernde Pflanzen oder verrottenen Grabschmuck als Motiv. Mit Teleobjektiv und Vorsatzlinsen zog sie von Grab zu Grab. Der blühenden Farbenpracht frisch eingepflanzter Stiefmütterchen konnte sie keinen Reiz abgewinnen. Sie begeisterte die Faszination des Welkenden, der Übergang vom Leben in den Tod. Etwas, das sie offensichtlich mit den Mitgliedern von Capulinia verband, wobei diese weniger vom biologischen Verfall, sondern eher von dem daraus resultierenden finanziellen Gewinn begeistert waren. Im Suche des Objektivs zeigte sich eine verdorrte Hortensienblüte. Ihr Stiel war am Blütenende der Pflanze achtlos abgeknickt worden und nun vertrocknete der inzwischen rosagraue Blütenball gnadenlos. Die Patientenakten in Friedrich Kallmanns Arbeitszimmer stellten wahrscheinlich ähnlich erbarmungslose Zeugnisse verfallenden Lebens dar. Wie auf dem Seziertisch muss er jeden einzelnen Patienten auf seine Überlebenschancen untersucht haben. Unklar blieb allerdings, wofür er dann noch Medikamente in seinem Schrank hortete. Jede Verzögerung des Sterbeprozesses war doch gegen die Interessen der Anleger. Ohne Friedrich Kallmann jemals gesehen zu haben, empfand sie Ekel und Abscheu vor diesem Mann. Wie skrupellos musste ein Mensch sein, der am Leid anderer Lebewesen so herzlos verdiente. Die Polizei würde morgen klären, was ihm zugestoßen war. Aber gehörte nicht auch Margarete Franken zu diesen Ausbeutern menschlichen Leids? Barbara mochte die alte Dame. Es fiel ihr schwer, sie in einen Topf mit Friedrich Kallmann zu werfen. Regenwolken verdunkelten plötzlich den Himmel. Ein Gewitter nahte heran. Für Nahaufnahmen reichte das Licht nicht mehr aus. Noch vor einem heftigen Regenguss erreichte Barbara ihr Auto. Es war Zeit, sich im Büro zu melden. Vielleicht wusste Frau Klammer inzwischen mehr. Mittwoch, 8. Mai 2002, Spätnachmittags Jupiter gibt ihnen die nötige Leichtigkeit, den rechten Zeitpunkt für bestimmte Vorhaben abzuwarten. Sicher ist, die Würfel fallen zu ihren Gunsten. Ach, schön wär's ja, aber auf Horoskope war leider kein Verlass. Im Prinzip glaubte Silvia Klammer sowieso nicht daran. Trotzdem ließ sie sich jedes Mal hinreißen, die Seite mit den Horoskopen zuerst zu lesen. Noch vor dem Menü des Tages. Nur so aus Spaß. Und jedes Mal musste sie der Versuchung widerstehen, doch Anhaltspunkte für das Eintreffen verschiedener Voraussagen zu suchen. Frau Manott glaubte an solche Sachen überhaupt nicht. Sie kannte ihre Chefin nun schon lange genug und sie konnte sich auch genau vorstellen, wie ihr Besuch bei der Familie Kallmann abgelaufen war. Sie wird bei diesen Kalmanns fest entschlossen hereingerauscht sein und ihnen ihre Meinung, dass die Polizei für die Suche zuständig sei, deutlich mit logischen Argumenten klar gemacht haben. Dann haben die Kalmanns gefühlvoll auf reich, aber hilflos gemacht und am Schluss haben sie die arme Frau Manot sicher wieder bequatscht, weiter nach dem Senior zu suchen. Und weil ihre Chefin zwar reichlich clever, aber mindestens genauso gutmütig war, hat sie sich wahrscheinlich erneut überrumpeln lassen. Und gerade das liebte Sylvia Klammer an ihr. Wenn es hart auf hart kam und es um die Zukunft ihrer Mandanten, deren Mitarbeiter oder Familien ging, war Barbara Manot zwar cool und unerbittlich, aber sie hatte ihr Herz dabei nicht verloren. Sie gehörte nicht zu diesen zickigen Karrierefrauen, die jederzeit Humor und Gefühl gegen ein dickes Bankkonto getauscht hätten. Deshalb würde sie auch so lange an der Seite ihrer Chefin bleiben, wie es die Kanzlei erforderte. Weiterbildung hin oder her. Sie musste nur mit der nötigen Leichtigkeit den richtigen Zeitpunkt abwarten. Und mit Jupiters Hilfe würden die Würfel schon zu ihren Gunsten fallen und sie aus diesem Seminarschlamassel befreien. Fast hätte sie das Klingeln der Telefonanlage überhört. Das neu angeschaffte Gerät fügte sich mit seinen zarten, melodischen Klingeltonen nahtlos in alle Bürogeräusche ein. »Kanzlei Barbara Manot, guten Tag.« Erleichtert registrierte Barbara, dass ihre Mitarbeiterin den antrainierten Einleitungssatz aufgegeben hatte. »Ich bin's. Gab's was Besonderes? Wurde ich vermisst?« »Ehrlich gesagt, nein. Sie werden es nicht gerne hören, aber ich schaffe meine Arbeit besser, wenn ich alleine und ungestört durcharbeiten kann.« was hat die Polizei denn gesagt? Wie stehen die Chancen, den alten Kannmann aufzutreiben? Ach, also sagen wir mal so, mit der Polizei warten wir noch bis morgen. Den Kallmanns lag eben sehr viel daran, damit zu warten. Und inzwischen verstehe ich auch wieso. Friedrich Kallmann hat sozusagen ein paar Leichen im Keller. Wobei dieser Vergleich ziemlich treffend, aber geschmacklos ist. Also genau so, wie Silvia Klammer es sich gedacht hatte. Haben Sie den Junior bei Ihrer Schlägerei eigentlich schlimm erwischt? Er macht heute den Laden gar nicht auf. Na ja, ein blaues Auge und eine böse Schramme hat er abbekommen. Der Laden bleibt aber sicher geschlossen, weil er seiner Mutter beistehen will. Ich hab ja gleich gesagt, dass der Typ irgendwie merkwürdig ist. Wieder so ein Muttersöhnchen. Was machen Sie jetzt als nächstes? Keine Ahnung. Ich glaube kaum, dass ich herausfinde, was mit Friedrich keimann passiert ist. Vielleicht fahre ich nochmal zur Familie. Bevor ich das vergesse, Ihr Mann bittet um Ihren Rückruf. So eine Klassenfahrt scheint nicht das reinste Zuckerschlecken zu sein. Möglich, dass er früher zurückkommt. Sie erreichen ihn in der Jugendherberge. Was klickt denn da so? Ich stehe in einer Telefonzelle. Mein Geld ist gleich durchgelaufen. Also falls ich mich nicht mehr melde, wünsche ich Ihnen jetzt schon einen schönen Feier. Das Gespräch war abgebrochen worden. Auch so eine Unart von Frau Manott. Alle Welt besaß ein Handy. Aber sie suchte ständig nach Telefonzellen. Mittwoch, 8. Mai 2002, abends. Friedrich brachte ihr nur Unglück. Seit sie ihn kannte, gab er sich alle Mühe, ihr Leben, das Leben der kalmann Leclerc, zu zerstören. Überhaupt traf das Wort bemüht Friedrichs Charakter sehr genau. Er bemühte sich, ein guter Ehemann, Vater oder Unternehmer zu sein. Er bemühte sich, kultiviert, distinguiert oder erfolgreich zu sein. Und dabei fehlte es ihm einfach an Fantasie und dem Sinn für Wesentliches. Er besaß nicht einmal dieses Quäntchen fortün das für einen interessanten Geschäfts- oder Ehemann unerlässlich war. Aber er gab sich eben alle Mühe wie ein mittelmäßiger Schüler, der den Traum Klassenprimus zu werden einfach nicht aufgeben kann. Ärgerlich. Aber typisch, dass er ausgerechnet jetzt verschwinden musste. Was dachte er sich eigentlich dabei? Natürlich war sogar diese naive Rechtsanwältin auf Capolinea gestoßen. Sie spielte, ohne es zu wissen, das Versuchskaninchen, das Friedrichs Spuren aufstöbern sollte, bevor die Polizei es tat. Überraschend schnell war es ihr sogar gelungen. Also würde die Polizei auch dahinter kommen. Die Nachforschungen der Anwältin gaben ihr etwas Zeit, sich auf heikle Fragen, unbestimmte Antworten auszudenken. Ohne Zweifel war Friedrich etwas zugestoßen. Seine langweiligen Gedankengänge ließen etwas anderes gar nicht zu. Wo sollte er denn sein? Eine Geliebte? <lacht> Lächerlich. Ein Ausbruch aus dem Alltag, albern. Friedrich liebte geordnete Langeweile. Was andere vielleicht als Fessel der Gewohnheit oder Zwang der Gesellschaft betrachteten, stellte für Friedrich das höchste Gut seiner persönlichen Wertestruktur dar. Ein Leben frei von allen Zwängen käme ihm eher wie ein gefährlicher Albtraum vor. Nein, Friedrich wurde es irgendwie unmöglich gemacht, nach Hause zu kommen. Entweder hielt man ihn fest oder er lebte nicht mehr. Bis morgen hatte sie noch Zeit, sich Antworten für die Polizei zurechtzulegen. Dann musste nach Friedrich offiziell gesucht werden. Außerdem machte ihr Holger Sorgen. Seit Stunden lief er durchs Haus, suchte nach Terminkalendern, Adressbüchern oder sonstigen Hinweisen. Erstaunlich, wie sehr er sich um seinen Vater sorgte, Immerhin redeten die zwei seit Jahren kaum miteinander. Horats ungezügeltes Benehmen konnte nur einen späten Besucher an der Eingangstür bedeuten. Ohne Anmeldung des Mädchens stand die Anwältin in der Tür. »Haben Sie meinen Mann gefunden?« da ich alleine bin, gehen Sie also nicht mehr davon aus, dass er lebend durch diese Tür kommt. Was soll diese Haarspalterei? Ohne Grund machen Sie sicherlich keine abendlichen Hausbesuche. Immerhin haben Sie meinen Sohn böse verletzt, als er Ihre Abendruhe stört. Ich versuche nur die 4000 Euro zu verdienen, die Sie mir heute Mittag gezahlt haben. Inzwischen weiß ich nämlich, wie Sie Ihren Luxus hier finanzieren. Und ich bezweifle, dass sie keine Ahnung von der wundersamen Geldvermehrung ihres Mannes haben. Barbara war fest entschlossen, sich diesmal nicht einwickeln zu lassen. Jetzt, Stunden nach dem aufklärenden Gespräch mit Margarete Franken, glaubte sie mehr denn je, dass sich die Polizei möglichst schnell um das Verschwinden von Friedrich Kallmann kümmern sollte. Frau Kallmann saß schweigend in ihrem Rollstuhl. Im Hintergrund knisterten brennende Holzscheite leise im Kaminfeuer. Sie dachte gar nicht daran, Barbara auch nur eine Information mehr als nötig zu geben. Ich frage sie noch einmal. Haben Sie gewusst, dass dieser ganze Pomp hier auf den Gräbern junger Menschen aufgebaut ist? Was erlauben Sie sich eigentlich? Ich habe sie beauftragt, nach meinem Mann zu suchen, nicht irgendwelchen Dreck aufzuwirbeln. Mein Mann ist der Chef der Kalmanwerke. Unser Pomp, wie sie es nennen, basiert auf der harten Arbeit meines Mannes in seinem Betrieb. Die großen Augen und die hastige Röte in Frau Kallmann-Leclercs Gesicht verrieten Barbara, dass diese bisher wirklich nichts vom Karrieresturz ihres Mannes wusste. Im Prinzip ist es mir piep-egal, wie sie ihren Lebensunterhalt bestreiten. Aber das Verschwinden ihres Mannes könnte mit seinen dubiosen Geschäften in den USA zu tun haben. Und um mal ehrlich zu sein, ich habe keine Lust, damit drin zu hängen. Ich könnte nur schwer die Frage beantworten, warum die Polizei nicht direkt eingeschaltet wurde. Wenn die Polizei das Leben ihres Mannes minutiös aufdröselt, werden sie kaum verschont werden. Spätestens dann müssen sie den traurigen Tatsachen ins Auge sehen. Mir ist schon klar, dass die Presse ihre Familie in der Luft zerreißen wird? Ehemaliger Pharmaboss verhökerte skrupellos Policen sterbender. Deshalb haben sie mir bei meinen Recherchen kaum brauchbare Hinweise gegeben. Ihnen ist es völlig egal, wo ihr Mann ist oder was ihm zugestoßen sein könnte. Hauptsache keiner erfährt, wie sie an ihre blutigen Millionen gekommen sind. Die Frau im Rollstuhl bäumte sich auf. »Ihre ärmlichen Moralvorstellungen interessieren mich nicht!« mein Mann und die anderen haben chancenlosen Schwerstkranken eine lebenswerte Zeit vor ihrem unvermeidlichen Tod geschenkt. Ohne sein Geld oder das Geld der anderen wären sie in Armut krepiert. Kommen Sie mir nicht mit diesem moralischen Quatsch! Wir haben es also gewusst, mit einem haben Sie recht. Es interessiert mich nicht, was aus Friedrich geworden ist. Ich muss nur sehen, wie mein Leben in Zukunft verlaufen soll. Sie haben mich gefragt, ob mein Mann mich liebt. Das war aber die falsche Frage. Sie hätten fragen sollen, ob ich ihn liebe. Ich hasse ihn. Aber ich bin an dieses Ding gefesselt und mir blieb keine Wahl. Damit hatte Barbara nicht gerechnet. Für Marie-Sophie Kalman de Claire sah die Wahrheit ganz anders aus. Ihr Mann verdiente nicht am Unglück. Er war quasi ein Wohltäter. Allerdings kein Wohltäter, mit dem sie gerne zusammenlebte. Mit einem letzten Versuch appellierte Barbara an ihr Gefühl. Gerade weil sie doch auch behindert sind. Wie finden Sie es, wenn ein dekadenter Club von Snobs ihre Lebensversicherung aufkauft und Wetten auf ihr Ableben schließt? Sie vergessen hier einen gravierenden Unterschied. »Ich sitze nicht in diesem verfluchten Ding, weil ich leichtfertig und dumm meine Gesundheit verspielt hätte. Meine Beine sind nicht deshalb taub, weil ich mich perversen Sexualpraktiken hingegeben habe oder mein Blut voll Heroin pumpe. Für sie sind Homosexuelle also perverse. Dann ist ihnen wahrscheinlich entgangen, dass ihr eigener Sohn schwul ist.« Keineswegs. Diese Orientierungsphase meines Sohnes war jahrelanges Streitthema in diesem Haus. Ich habe lange genug mit homosexuellen Tänzern und Künstlern gearbeitet. Ich weiß um diese hemmungslosen, ausschweifenden, schillernden Partyvögel. Mein Sohn ist keiner dieser tuntigen Tucken, die mit einem lächerlichen Getur Dummheit und primitive Schamlosigkeit tarnen. Solange Holger noch nicht die richtige Frau kennengelernt hat, soll er sich ruhig sexuell orientieren. Aber ich bin davon überzeugt, dass er klug genug ist, sich zu schützen. Aids bekommt man nicht. Aids holt man sich. Keine der Frauen hatte Holger Kallmann bemerkt, der schweigend mit verweinten Augen hinter Barbara im Türrahmen das Gespräch verfolgte. Mit einem leisen Schritt trat er aus Barbaras Schatten und stellte sich direkt vor den Rollstuhl seiner Mutter. In seiner rechten Hand hielt er eine beschriftete Videokassette. »Hast du davon gewusst? Leg das Band sofort dorthin zurück, wo du es gefunden hast. Es steht dir nicht zu, in den Sachen deines Vaters zu schnüffeln.« »Wenn du weißt, dass es Vaters Band ist...« »Dann weißt du auch, was ich mir eben im Gästezimmer angesehen habe.« »Zum letzten Mal! Leg dieses Band sofort in das Arbeitszimmer deines Vaters zurück.« Doch statt den Raum zu verlassen, öffnete Holger Kallmann eins der zierlichen antiken Möbel und zog einen kleinen Fernseher mit eingebautem Videogerät hervor. Untersteh dich, dieses Band einzulegen. Du weißt nicht, was du da tust!« Holger Kallmann ignorierte die Worte seiner Mutter. Vielleicht zum ersten Mal in seinem Leben gehorchte er nicht bedingungslos und legte das Videoband ein. Barbara starrte fasziniert auf den Bildschirm. Es handelte sich um eine private Videoaufnahme, nichts professionell produziertes. Im oberen rechten Bildrand leuchtete eine Datumsangabe. Wednesday, January, 5th, 12 p.m. Im Bild ein junger Mann auf einer Bettkante. Neben ihm auf einem kleinen Tisch unzählig viele Medizinflaschen. Vor der Bettkante sitzt ein älterer Herr. Das Video gibt keinen Ton wieder, aber man sieht, wie der ältere Herr auf den jüngeren immer wieder einredet. Der junge Mann sieht merkwürdig erholt aus. Seine bräunliche Hautfarbe steht in krassem Kontrast zu seinem mageren Körper. Trotzdem scheint er irgendwie zu vermitteln, dass es ihm ganz gut geht. Er lacht und scherzt mit dem älteren Mann, zeigt auf seine nicht vorhandenen Armmuskeln und strahlt eine überraschende Zuversicht aus, als er auf ein kleines Pillenfläschchen zeigt. Nach einigen Minuten verlässt der junge Mann den Raum. Hektisch holt er zurückgebliebene kleine Medizinflaschen mit bunten Pillen aus seiner Manteltasche und vergleicht sie mit dem Fläschchen, auf das der junge Mann gezeigt hatte. Mit flinken Fingern tauscht er dieses und etliche der anderen auf dem Tisch stehenden Pillen gegen seine eigenen aus. Als der junge Mann zurückkommt, scheinen sich beide zu verabschieden und die Videoaufzeichnung hört abrupt auf. »Der ältere Mann ist mein Vater.« Zwar hatte sich Barbara schon so etwas gedacht, aber sie verstand trotzdem nicht ganz, worin sich Frau Kallmanns Aufregung begründete. »Was verabreicht ihr Vater denn dem anderen Mann?« »Keine Ahnung.« »Der junge Mann ist ziemlich sicher HIV-positiv. Die gelbbraune Hautfarbe, die man leicht mit Urlaubsbräune verwechseln könnte, ist eine typische Verfärbung durch leberschädigende Medikamente.« Außerdem ist der Mann stark untergewichtig und zeigt typische Hauterkrankungen. Trotzdem, es schien ihm noch ganz gut zu gehen. Irritierend ist nur die Aufschrift auf dem Band. Stephen Barrett died Friday 4 of February 2000. Der arme Teufel hat den Besuch meines Vaters keine fünf Wochen überlebt. Das Band steckte in einem aus den USA adressierten Umschlag. Aber mein Vater ist kein Arzt. Er ist gar nicht befugt, Medikamente zu verabreichen. Frau Kallmann erwachte aus ihrer Erstarrung. Darf ich die Aufschrift mal sehen? Holger Kallmann reichte seiner Mutter das Band. Frau Kallmann sah sich die Aufschrift sekundenlang an, bevor sie mit dem geschickten Wurf einer trainierten Sportlerin das Band hinter sich ins Kaminfeuer warf. Die lodernden Flammen verschluckten das Plastikband mit einem Zischengeräusch Geräusch und einem unappetitlichen Qualm. Der stinkende Qualm und beißende Dampf verbreitete sich im Zimmer. Ein Kratzen im Hals verursachte Barbara starken Husten und Brechreiz. Es war völlig unnötig, dieses vorzuspielen, wie du sehr richtig gesagt hast, ah, darf dein Vater gar keine Medikamente verabreichen, ich kann dich beruhigen, das hat er auch nicht getan. Während Barbara noch nach Luft rang, kam Holger Kallmann langsam wieder zur Besinnung. Was hat er denn dann am Bett dieses Mannes mit diesen bunten Pillen gemacht? Hä? »Er hat nur die Tabletten gegen Placebos vertauscht. Reiner Traubenzucker in bunter Zuckerglasur. Er hat die hochwirksamen Medikamente gegen nutzlose Placebos gleicher Machart ausgetauscht? Dann hätte er ihn auch gleich vergiften können.« ohne diese Stabilisatoren seines Immunsystems war der Mann hilflos jedem simplen Virus ausgeliefert. Kein Wunder, dass er so schnell gestorben ist. Vater hat ihm jede Möglichkeit, sich gegen Angriffe auf sein Immunsystem zu schützen, mit diesen Zuckerpillen genommen. <lacht> Sagen wir mal so. Stephen Barrett ist wie viele andere Aids-Kranke, einer plötzlich aufgetretenen Lungenentzündung erlegen, gegen die, wie der Erwarten auch seine Medikamente nicht ankamen. Langsam fasste sich auch Barbara wieder. Was Sie da so zynisch umschreiben, ist nichts anderes als Mord. Das wissen Sie. Ach, Unsinn. In gewisser Hinsicht hat er dem armen Kerl ein langes, unnötiges Leiden erspart, sein Sterben wurde nur verkürzt. Lassen Sie mich mal raten. Stephen Barrett besaß eine von diesen teuren Versicherungspolicen. Es stand zu befürchten, dass er dank des ausgezahlten vielen Geldes und der damit verbundenen Verbesserungen seiner Lebensumstände nicht so schnell sterben würde. Deshalb auch dieses Sammelsurium an Tabletten aller Farben und Größen im Arbeitszimmer ihres Mannes er liest in den Krankenberichten der Ärzte, welche Medikamente verschrieben werden und besorgt sich entsprechende Placebos. Und diese unwirksamen Zuckerpillen, die aussehen wie die Originalmedikamente, stellt wahrscheinlich der alte Betriebsleiter in der Produktionsabteilung der Kallmann Werke her. Frau Wittig erwähnte einen Herrn Steimle, mit dem ihr Mann viel zusammensaß. So löst er also diese kleinen technischen Probleme bei hohen Versicherungspolicen. In Holger Kallmanns Gesicht zeigte sich Unverständnis. Er schien wirklich keine Ahnung von den Finanzanlagen seines Vaters gehabt zu haben. Ihre Mutter wird Ihnen hier einiges zu erklären haben. Mich würde nur noch interessieren, hat nie einer die Verstorbenen obduzieren lassen oder irgendwas geahnt? Sie begreifen es wohl wirklich nicht. Wenn einer mit Aids stirbt, ist keiner überrascht. Sie sind alle dem Tode näher als dem Leben. Man stellt doch keiner unnötige Fragen. Es ist lediglich eine gnädige Verschiebung des Todeszeitpunktes nach vorne, aber ganz bestimmt keine Überraschung für die Betroffenen oder ihre Angehörigen. Und wieso lässt sich ihr Mann dabei filmen? <lacht> ah, mein Mann wusste nichts von dieser Kamera. Stephen Barrett war einer von diesen Freaks, die ihr qualvolles Ableben via Internet in die ganze Welt kolportieren müssen. Er hielt jede Minute seiner Krankheit mit einer dieser Webcams fest. Heißt das, Millionen Menschen haben im Internet... Ihrem Mann zugesehen, wie er die Medikamente austauscht? Zum Glück nicht. Barretts Freund und Lebensgefährte gefiel der Gedanke nicht. Er fand, krank sein und Sterben sei live geschmacklos. Ohne Barretts Wissen hat er die Bilder vom Netz abgeklemmt und sie lediglich gesammelt, um sie später nach seinem Tod zu veröffentlichen. Tja. Als Barrett dann starb, sah sein Freund die Bänder auf verwertbares Material durch und fand dieses. Langsam begriff auch Holger Kallmann, um was es ging. Ungläubig griff er nach der Hand seiner Mutter. Wann war die Polizei denn hier? Barbara rührte seine naive Arglosigkeit. Ich glaube kaum, dass die Polizei bei ihrer Mutter war. Da das Band an ihren Vater verschickt wurde, lag mit Sicherheit ein Erpresserbrief oder etwas Ähnliches dabei. Wer weiß, vielleicht hängt sein Verschwinden damit zusammen. Wer erpresserischen Forderungen auf Dauer nicht nachgeben kann oder will, sieht vielleicht auch nur noch die Flucht als letzten Ausweg. Frau Kallmann-Leclairs giftiger Blick streifte Barbara und blieb dann auf ihr Haften. »Ach, Sie wären eine lauselige Detektivin geworden.« Ihre Menschenkenntnis begrenzt sich auf ein Minimum. Natürlich lag dem Band ein, nennen wir es Wunschzettel bei. Aber mein Mann hat diese Wünsche bereits letzten Monat erfüllt. Die Angelegenheit ist abgeschlossen. Von dem vernichteten Band gibt es keine Kopien mehr. Die Polizei wird sich trotzdem dafür interessieren. Sie kommen nicht drum herum, den Namen des Erpressers preiszugeben. Er könnte ihren Mann entführt haben. Im schlimmsten Fall hatte er ihm vielleicht sogar etwas angetan, um den Tod seines Freundes zu rächen. Quatsch! Das ist alles Unsinn. Der Mann ist tot. Aids ist schließlich eine ansteckende Krankheit. Natürlich blieb Barretts Freund davon nicht verschont. Auf seiner Wunschliste standen lediglich einige Medikamente, die ihm das Sterben erheblich erleichterten. Humane Euthanasie sozusagen. Es war nicht leicht, aber Friedrich hat ihm das Zeug besorgt, und nach vierzehn Tagen erhielten wir eine Todesanzeige. Ende der Spur. Mit den letzten Worten seiner Mutter brach eine Flut von Tränen aus Holger Keimann heraus. Die Hoffnungslosigkeit, seinen Vater je wiederzusehen, paarte sich mit der Erkenntnis, ihn nicht wirklich gekannt zu haben. Konnte man sich an den Gedanken gewöhnen, dass der eigene Vater Roulette mit dem Leben von jungen Männern spielte? Männern, deren einziges Vergehen in der Liebe zu einem anderen Mann bestand. Ganz deutlich fühlte Barbara, dass diese Geschichte einem tragischen Ende entgegenging. Wo immer Friedrich Kallmann jetzt war, er konnte nie mehr zurück in die Welt, die er verlassen hatte. Da sie mich für eine lausige Detektivin halten, wird es sie freuen, dass ich ihre Meinung bin. Der Zeitpunkt, die Polizei zu rufen, ist lange überschritten. Keine Ahnung, ob die ihrem Mann je seine Morde nachweisen können. Und trotz ihrer beschönigenden Formulierungen bleiben es nach deutschem Recht Morde. Er hat halbtückisch und aus niederen Beweggründen kranken Menschen das Leben genommen. Aber auch ohne diese schaurigen Geschichten dürfte noch einiges für die Polizei zu tun sein. Ein weiterer Weinkrampf schüttelte Holger Kallmann. Seine Hand fasste nach Barbaras Arm. Frau Kallmann saß immer noch wie versteinert in ihrem Rollstuhl. »Bitte, bitte bleiben Sie. Die Polizei wird so viele Fragen haben. Und ich kann ihnen noch gar nichts sagen.« Ihre Mutter wird das schon machen. Sie brauchen nur Fragen zu Sachverhalten zu beantworten, von denen sie wirklich was gewusst. Haben. Nun weinen Sie doch nicht so. Noch besteht Hoffnung, dass Ihr Vater lebend gefunden wird. Die Polizei hat ganz andere Möglichkeiten. Das ist es nicht allein ganzen furchtbaren Geschichten über ihn. Und ich habe vielleicht nie mehr die Gelegenheit, mich mit ihm zu versöhnen. Als ich dieses Haus verließ, hatte er mir hinterher gerufen, dass er niemals solches perverses Pack in seinem Haus dulden würde. Das ist ausgerechnet vielleicht der letzte Satz meines Vaters an mich.« Dieser erneute Weinkrampf schien auch Holger Körmanns Mutter nicht ungerührt zu lassen. Sie richtete sich in ihrem Rollstuhl auf und zischte ihren Sohn bösartig an. »Deine Sorgen möchte ich haben.« »Hier bricht alles zusammen und du grämst dich um den vermeintlich letzten Satz deines Vaters.« »Seine letzten Worte an mich waren auch nicht gerade theaterreif.« Barbara richtete ihren Blick auf Frau kalmann Leclerc. Wann haben Sie denn das letzte Mal mit ihm gesprochen? Eigentlich sah Frau kalmann keinen Grund mehr, der unglückbringenden Anwältin Auskünfte zu geben, aber jetzt kam es eh nicht mehr darauf an. Am Abend seines Verschwindens hat mein Mann mich mit seinem Handy angerufen. Er käme etwas später, weil er bei einem Termin aufgehalten worden war. Dann beschwor er die Qualitäten eines Weines, den er gerade genoss. Sollte Friedrich wirklich nicht wiederkommen, dann waren seine letzten Worte an mich auch wenig schmeichelhaft. Wie hat er noch gesagt? Das ist wirklich der beste aufgesetzte Holunderwein, den ich je getrunken habe. Holunderwein? Das wird uns wohl in der nächsten Woche in der vorletzten Folge mit einer alten Bekannten zusammenbringen. Dass dies eine Produktion des krimi verlages Petra Weber in Köln ist. Ja, das wissen Sie und auch, dass Sie das Impressum auf unserer Webseite wwwkrimi finden, wissen Sie inzwischen auch. Genauso wie Sie wissen, dass Sie sich dort zu unserem wöchentlichen Newsletter anmelden können, unsere Shopping-Links benutzen können und in den Krimi-News stöbern könnten. All das wissen sie. Aber eins wissen sie auch. Dass sie besser gut aufpassen sollten. Denn das Leben kann sehr kurz sein.